0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Passe Adiante. Nesse quinto episódio, eu escolhi um filme clássico para falar com vocês. O filme é antigo, é da década de 40, é em preto e branco, mas é um filme que eu super indico e que vale muito a pena. Eu citei essas duas coisinhas sobre o filme porque eu sei que algumas pessoas não gostam de filmes muito antigos e nem de filmes em preto e branco. E às vezes nem gostam dos dois, né? De filmes antigos e em preto e branco. Mas esse é um filme que pode surpreender vocês, principalmente essas pessoas que não gostam de filmes com essas características. É, o filme ele tem uma ótima história, ele é capaz de nos prender ali à frente da TV com muito interesse e muita atenção para saber quais serão os desdobramentos daquela história e o principal. A reflexão que ele traz é uma reflexão atemporal, então mesmo ele tendo sido feito lá em 1946, quem está assistindo ele em 2021, ou quem vai assistir ele nos próximos anos, é, poderá, e com certeza fará, é, com que essa reflexão que o filme traz seja colocada sob a ótica da nossa existência, sobre a nossa própria vida. E isso é algo sensacional. Eu acho que quando uma obra, quando um filme do tamanho que é esse, consegue atingir isso, é algo que merece ser exaltado, não à toa ele é um clássico. E antes de falar para vocês qual é esse filme clássico, né, eu quero falar algumas coisas como sempre faço e aí entro no filme e na sinopse, mais algumas coisinhas. É, a minha primeira pergunta para vocês é, até que ponto é, nós podemos influenciar a vida de alguém? Ou melhor, qual seria o peso da nossa contribuição, seja ela positiva ou negativa, na vida do outro. Às vezes tem pessoas que acreditam que o mundo seria, um, seria melhor se elas não existissem. É, quem, no momento de raiva, nunca pensou ou disse, ou até conhece alguma pessoa que passou por isso, que teria dito, é, ah, que, que inferno, a, a, as, as coisas seriam melhores se eu não existisse. A vida dos outros seria mais fácil se eu não existisse, se eu não estivesse aqui. É, talvez você se identifique, cara ouvinte, com essa frase. Talvez você conheça alguém e lembre, poxa, meu amigo disse isso uma vez. E essas são algumas reflexões que a gente pensa às vezes. Às vezes, mesmo que bem rápido, assim, por uma fração de segundos isso passe na nossa cabeça, mesmo que a gente não diga em voz alta. É, são coisas que estão no mundo do e si né? E isso é algo que a gente fantasia com muita frequência. É, e se isso fosse assim? E se isso fosse de outro jeito? Então, é, é da nossa natureza especular, né? E o filme traz essa questão. O filme, que eu tanto enrolei para dizer o nome, se chama It's a Wonderful Life, que em português ficou com o ótimo título de A Felicidade Não Se Compra. O filme conta a história de um cara que se chama George Bailey. Ele é um cara muito interessante que tem muitos sonhos, é um sonhador desde pequeno. A ideia era ir fazer faculdade, viajar por vários países, conhecer vários lugares e tentar fazer algo grandioso, deixar sua marca no mundo. Só que o problema é que o George Bailey era uma pessoa que sempre colocava os outros à frente dele. Então ele estava sempre pensando no outro e para depois pensar em si mesmo. E por uma série de circunstâncias que vão acontecer, ele vai ter que abrir mão dos próprios sonhos, das, pró das próprias ideias, para fazer aquilo que é, ele julga ser o certo, aquilo que é o necessário. E ele vai chegar num ponto da vida dele onde ele não vai ver mais solução para as coisas que estão acontecendo na vida dele. Ele está completamente desiludido. E é nesse cenário que vai surgir um anjo, que se chama Clarence, um anjo que ainda não tem asas, ele é um aspirante a anjo, e, e dá uma seguinte missão para ele, que ele consiga ajudar o George Bailey. Caso ele consiga isso, ele conseguirá, depois de 200 anos, as suas tão sonhadas asas. Então a gente vai conhecer esse encontro do Clarence com o George Bailey, e é legal o modo como o filme tece a história para a gente ele primeiro começa com uma estrela e algum... como se fosse alguns feijões ali, onde tá conversando José e outras divindades, digamos assim e eles resolvem chamar um anjo porque no começo do filme a gente vê muita gente rezando e pedindo pra que Deus proteja e ajude George Bailey e aí essa pessoa pega e fala bom, é, a gente precisa mandar alguém porque tem muita gente orando por ele e aí chamam justo o Clarence para poder ir lá. Só que antes de mandarem o Clarence para a Terra para conhecer e ajudar o George Bailey, eles começam a contar para o Clarence qual é a história de George Bailey, quem é George Bailey. E aí a gente vai conhecer George Bailey. Então o filme começa primeiro mostrando ele criança. Onde o irmão dele vai sofrer um acidente e ele vai salvar o irmão. Isso vai acabar causando nele a surdez de um ouvido. Ele vai pegar um, um resfriado e vai perder a audição. E aos pouquinhos vai contando a história dele. Ele faz isso. No trabalho ele faz outra coisa que ajuda o seu chefe. Nisso ele cresce, se forma ali e tudo. E aí ele está se preparando para ir para a faculdade. Eles moram numa cidade que chama Bedford é, Falls. E tem um cara lá que se chama Sr. Potter, que é, ele é tipo o dono de tudo. Ele controla toda a cidade com exceção de uma firma. Uma firma que faz empréstimo para que as pessoas consigam suas coisas, consigam casas e tudo. E essa firma é do pai do George Bailey. Então o, o Sr. Potter ele consegue controlar tudo, menos essa firma. E isso causa muita raiva nele. Então o, o pai do George Bailey pergunta para ele. É, você não, não tem interesse de, de cuidar da firma, assumir os negócios da família? E ele fala, olha pai, eu não, eu não seria capaz de ficar preso no escritório. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer algo grande. E esse é o plano dele. E nisso, acaba que algumas circunstâncias, como eu disse lá atrás, acabam mudando os planos dele, né? Ele, o pai dele, acaba falecendo. Ele tem um derrame e falece. E por conta disso, o George Bailey precisa fazer algumas escolhas. E ele, então, se senta com os executivos da firma, mais o Sr. Potter, e aí eles começam uma conversa sobre o que deveria ser feito com a firma. O Sr. Potter, eu já tô falando Potter porque é mais fácil do que falar tudo certinho. É, ele quer fechar a firma por questões claras e óbvias. Só que o George Bailey tá tentando ali costurar alguma coisa pra que seja o menos pior possível. E ele fala umas poucas e boas pro, pra esse, esse poderosão. E o poderãozão pega e fala pra ele, bom, é, tá bom, eu não fecho a firma desde que o George fique à frente dos negócios. E aí o George tem a sua primeira grande decisão ali na frente dele, né? Ir viajar, fazer faculdade, conhecer o mundo ou ficar. Porque antes o plano era o seguinte, ficaria o irmão dele na firma, cuidando dos negócios, enquanto ele estudava. Ele voltava, ficava na firma para o irmão poder ir fazer faculdade. E aí nessa decisão, para não deixar o negócio morrer e o Potter conseguir controlar tudo na cidade, ele decide ficar. E abre mão do sonho dele, dá a viagem pro irmão, e o irmão vai fazer a faculdade, vai virar um astro do futebol. E o George fica lá preso na firma. É, isso ele tem uma. ele conhece uma, uma, uma garota que se chama Mary, que é apaixonada por ele desde criança. E é interessante que tem uma cena antes do pai do George falecer que eles estão na porta de um casarão abandonado e o George joga uma pedra e faz um pedido. E aí ele começa a falar qual que é o pedido dele, né? que é viajar, conhecer o mundo, um punhado de coisas. E a Mary simplesmente pega uma pedra e arremessa também no ouvido e ele pergunta o que ela pediu. E ela pega e diz, bom, eu não posso dizer porque senão não se realizará. E a gente fica sem saber qual é o pedido da Mary. A história vai se desenrolar, a Mary vai para a faculdade, ela volta para a cidade. E de alguma forma eles vão se aproximar e vão se casar. E aí quando eles estão na casa deles, que é nesse casarão que era abandonado, a Mary fala, esse era o meu pedido. Lá de trás, curiosamente, o George conta né, para ela e para a gente que está ouvindo qual era o sonho e o sonho dele não se realizou. E ali ele começa a travar uma batalha com com o Sr. Potter para manter a firma, para conseguir é, construir casas para as pessoas, porque à medida que ele consegue construir casas, ele não ganha nada. Na verdade, a casa custaria o dobro do que é paga, então ele não tira lucro ali, ele está simplesmente pensando nos outros e tentando ajudar os outros. Mas dessa forma, as pessoas saem do cortiço do, do, do Sr. Potter... E ao invés de ficar pagando aluguel para ele, tem a sua casa própria. E ele sempre fala, por que não é justo as pessoas terem um lugar para viver e poder morrer num lugar que é delas? Então, ele é uma pessoa muito, muito humana e muito bondosa demais. Onde sempre o outro é mais importante. E assim vai se desenrolando até que chega um momento da história onde eles têm que depositar 8 mil dólares no banco, porque é o que faltava para as contas dos livros da firma ficarem certas. E por alguma cagada o tio dele vai acabar perdendo esses 8 mil dólares e esse homem da procuradoria vai atrás do George vai falar para ele que tem que fechar, que ele pode até ser preso e tudo, e o George vai ficar desiludido. E no começo do filme, assim, durante toda a história, a gente já vê que ele sentiu vários golpes é, por conta do, dos sonhos que ele teve que abrir mão e mudar tudo aquilo. Quantas vezes a gente não fez planos, é, imaginamos coisas que nós queríamos ou até mesmo em que ponto que nós gostaríamos que a nossa vida estivesse agora e talvez não está daquele jeito. E às vezes a gente não tem a dimensão... De que não está do jeito que a gente queria, mas talvez porque não era bem para ser aquilo que a gente queria. Às vezes é, a gente tá tendo aquilo que a gente precisava pro momento, só que a gente ainda não tem a consciência disso, né? E o George foi sentindo tudo isso e aí com a perda dos 8 mil dólares, ele vai ficar desiludido. E no começo do filme, é que eu ia citar, eu esqueci, eles falam, é, ele tá sofrendo do pior dos mal dos males, o pior dos males, é, e aí perguntam qual é, e ele pega e fala a desilusão, e ele tá desiludido, desiludido da vida, então ele vai pensar em cometer suicídio, porque ele tem uma pólice que vale 15 mil dólares, e numa conversa com o Sr. Potter, o Sr. Potter fala pra ele, bom, você vale mais morto do que vivo, e aí ele tem a suposta brilhante da gente querer se matar, e é a hora que o Clarence vai pra terra e aí vai ter esse encontro bem engraçado do anjo com do aspirante a anjo com o George. E aí a primeira ideia do Clarence pra tentar salvar o George é, ele se joga na água, da ponte na água. E o George pula pra salvá-lo, no meio do frio, uma nevada que só, e o George vai e pula dentro da água pra salvar o Clarence. E aí o Clarence pega e abre o jogo logo de cara, fala eu sou um anjo, eu vim pra te salvar, é... e vai falando as coisas pra ele. E aí o George, no meio da, da tristeza dele ali, ele já tinha bebido algumas, falado algumas coisas pesadas pra professora dos filhos, é, ele se casou e teve quatro filhos. É, ele pega e fala, a vida das pessoas seriam melhores se eu não existisse. Se eu não estivesse aqui, as coisas seriam melhores. E aí o Clarence pega e fala, tá bom então, eu vou te. É, pode, deixa comigo. E aí ele apaga a existência do George Bailey. A partir daquele momento o George não existiu. Ele nunca existiu. Ah, o Lábio que estava sangrando de uma pancada que ele levou no bar já não tinha mais, porque ele não brigou, ele não existia. E assim ele e o Clarence saem para ir nos lugares. O George não acreditando, óbvio, né? E aí ele vai encontrar as pessoas. E tentar conversar com elas E à medida que isso vai acontecendo É interessante Que ele vai se surpreendendo Com o resultado Até que ele vai começar a acreditar que aquilo é real E ele vai vendo que Pessoas que eram amigas dele E que tinham uma vida muito boa é, Estavam com uma vida desastrosa Que o irmão que ele salvou Quando criança, na verdade faleceu Porque não tinha o George Para salvá-lo Do acidente que ele sofreu quando era criança então o George vai vendo como é, como seria a vida de cada um que ele não teve contato. E chega um ponto onde ele implora pro o Clarence para que ele volte. Porque a vida dele é incrível. Ele só não conseguia entender como era aquele incrível. Não era aquilo que ele sonhava, mas era aquilo que ele precisava. E ele vai chegar nessa reflexão. E, e é muito bonito isso. Porque às vezes a gente não tem a dimensão é do quão importante nós podemos ser na vida de alguém, do quanto a gente pode mexer com o outro positivamente e às vezes negativamente. Mas a gente não consegue mensurar isso. Às vezes alguém diz pra gente, né? Nossa, você é um anjo que caiu do céu. É, você é uma pessoa incrível que mexeu com, comigo. Seja um amigo, seja um relacionamento, seja um familiar, Qualquer pessoa a gente está sempre entrando em contato com o outro, a gente está sempre tocando a vida do outro. E por isso que eu disse bem lá no começo sobre a importância, é, o peso, a importância não, na verdade, o peso da nossa contribuição, seja ela positiva, seja ela negativa na vida do outro. É porque a gente tem essa contribuição. A cada relação, a cada contato que nós temos, nós estamos mexendo influenciando o outro. O, e o outro automaticamente está nos influenciando. E, e isso é uma reflexão, por isso que eu disse que ela é uma reflexão atemporal. Porque outras pessoas já pensaram isso ao assistir o filme, eu pensei. Provavelmente vocês, se assistirem o filme, pensarão sobre isso. E as próximas pessoas que assistirem o filme, ouvirem esse podcast, vão pensar também. E era isso que eu queria falar com vocês. Eu quero que vocês pensem e coloquem isso em prática. Da importância que nós temos na vida do outro. O quanto que, às vezes, no caso do George, ele era uma pessoa que se colocava tanto atrás, tanto atrás, e tudo era mais importante do que ele, e isso é bacana, é uma, é uma mostra uma, uma bondade muito grande, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente pense em nós mesmos. Porque se a gente não cuida de nós, se a gente não se importa com nós, a gente sofre, a gente fica mal, a gente se angustia. E a partir do momento que a gente está desiludido com a nossa existência, a forma como a gente vai tocar na vida do outro é uma forma mais negativa do que positiva. E isso pode começar a virar um efeito cascata bem desastroso. Então, assim, é... Que a gente saiba cuidar de nós mesmos, que a gente saiba que, tipo, poxa, é importante é, eu ajudar o outro, eu contribuir com o outro, mas é importante que eu pense em mim, que é um exemplo bem prático. É, eu sou apaixonado por engenharia civil, mas meu pai quer que eu faça direito. Aí você vai e faz o sonho do pai. Provavelmente você vai ser um profissional frustrado, pode ser muito bom na área do direito, mas não era aquilo que você sonhou. Então, saber lidar com essas circunstâncias que a vida vai nos impondo, entender que às vezes aquilo que a gente queria ter ou aonde a gente queria estar e a gente ainda não está, não é que a gente nunca vai alcançar, mas é talvez que para aquele momento, para esse momento que nós estamos... É, a, a gente não esteja preparado para aquilo. E as coisas acontecem quando tem, pra, quando tem que acontecer. Então, é, 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 eu, eu, eu acho o filme incrível, eu fico meio sem palavras mesmo, apesar que eu já falei bastante. É, eu espero que vocês gostem desse episódio igual eu gostei de fazer ele. Eu fiquei bem empolgado mesmo, pensei o um dia inteiro, desde... Quando eu escolhi esse filme, eu tô pensando no que falar com vocês, na forma como falar, porque era uma ideia muito boa e eu não queria desperdiçá-la. Então, eu espero que eu tenha conseguido falar tudo o que eu tinha planejado. Espero que vocês gostem, que vocês é, ouçam o podcast, comentem com outras pessoas é, Que essa reflexão entre na vida de vocês Que vocês saibam que vocês são importantes para muitas pessoas E que vocês contribuem para a vida dessas pessoas Assim como essas pessoas contribuem para a vida de vocês E às vezes essa contribuição é, ela pode ser tão simples Um bom dia para alguém que está que sendo ignorado Tá vivendo e não sendo visto. É algo que já poderia tocar positivamente na vida de alguém. E a gente tem esse poder. Às vezes a gente só não nota. É, tem uma tirinha muito legal, só pra encerrar o episódio. É, eu esqueci o nome do... É André alguma coisa. É que o cara tá com, com, tá com uma expressão muito triste. E ele tá com um chapéu. E aí o pai com o filho e fala olha meu filho, é, a gente tem o poder e aí ele vira pro rapaz e fala seu chapéu é muito bonito e aí o cara fica meio sem jeito com uma expressão feliz por ter recebido um elogio e aí o filho pega e olha pro pai com uma cara de feliz por ter visto o que aconteceu e às vezes é isso, às vezes uma coisinha simples a gente pode tocar na vida de alguém e ajudá-la e construir algo positivo é, bom Fiquem bem, se cuidem, até a próxima e tchau, tchau.